0: Ela pode ser vista na sede de qualquer um dos três poderes do país Seja no legislativo, no executivo ou no judiciário E em qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal Também pode ser vista em prédios privados, em campeonatos esportivos Com as pessoas nas ruas e em manifestações Ela pode estar em qualquer lugar, mas deve ser respeitada no episódio de hoje vamos conversar e contar algumas curiosidades sobre um dos mais populares símbolos nacionais, a bandeira do Brasil. Chega mais que está começando o incenso, o um podcast que busca entender como são as coisas. Música é o som da obra A Sertaneja, composta em 1869 pelo paranaense Basílio Tiberê, que iniciamos o programa sobre a bandeira nacional. Segundo especialistas, Itiberê foi o primeiro a expressar a tendência nacionalista da música brasileira. A Sertaneja foi composta 20 anos antes da Proclamação da República. Logo após a proclamação, em 15 de novembro de 1889, foi usada uma bandeira inspirada na dos Estados Unidos, só que ao invés das listras vermelhas e brancas, o verde e amarelo. Mas Marechal Deodoro, que era amigo de Dom Pedro e tornou-se o primeiro presidente do Brasil meio que sem querer, foi contra. Para ele, não deveria haver uma ruptura total com o Império. Foi então que, quatro dias depois, foi criada a bandeira que conhecemos, inspirada na bandeira do Império, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Desprez. O projeto da nova bandeira foi dos pensadores positivistas Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com o desenho do pintor Décio Vilares. As cores da bandeira do Império foram mantidas, mas com significados diferentes. O retângulo verde que remetia à Casa de Bragança, à família de Dom Pedro I, passou a representar a nossa natureza. O amarelo, que antes representava a cor da casa de Lorena, da arquidiocesa Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, passou a simbolizar a riqueza mineral do país. O círculo azul indica o nosso céu estrelado, mas antes era a esfera armilar, símbolo do Império Português que representa os círculos da esfera celeste. E para explicar o nosso lema, é preciso entender um pouco do positivismo, que estava em ascensão na época. Para isso utilizo um trecho da reportagem da BBC que resume o positivismo em um texto publicado no Dia da Bandeira sobre ela. Abre aspas. O positivismo, proposto pelo filósofo francês Auguste Comte, estava em alta nas altas rodas de poder brasileiro. Trata-se de uma doutrina filosófica, sociológica e política que, entre outras coisas, defende os valores humanos e que só são válidos os conhecimentos científicos. Fecha aspas. E o jornal Nexo dá um bom complemento na explicação desse pensamento. Abre aspas. No campo político, essa corrente filosófica propõe a evolução da sociedade de forma ordeira, sem revoluções. Fecha aspas. E sobre a bandeira, conversei com José Roberto de Vasconcelos Costa.
1: Ah, o lema Ordem e Progresso, né, que aparece no centro da bandeira, é, é a síntese eh, desse sistema filosófico, né, que por algum tempo ele foi muito bem aceito em certas regiões da Europa, da América, chegou a influenciar inclusive a independência dos Estados Unidos, né, e influenciou particularmente o Brasil naquela época. Né. É, esse, esse lema né, ele não reflete um estado temporal, um, do país, né? mas esse é uma espécie de convocação ao desenvolvimento, ele indica uma meta né? valores a serem buscados a divisa ordem e progresso ela recorda diretamente a França e ela é originária do, do lema positivista de Auguste Comte né? o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim
0: José Roberto é formado em tecnologia da informação e tem uma grande paixão em divulgação científica e é ele o criador de um site sobre a bandeira nacional mas é melhor que ele mesmo se apresente.
1: Bom, eu sou formado em TI, mas há muitos anos que eu também atuo na área de divulgação científica. Né? Eu cheguei, inclusive, a fazer um mestrado em ensino de ciências. Em 1999, eu criei um site de divulgação da astronomia chamado Astronomia no Zenit, né? o endereço é zenit.nu. Esse site acabou se tornando... O, o, o site mais antigo de astronomia amadora em atividade no Brasil. É, eu trabalho com várias frentes nessa parte de divulgação científica, trabalho, por exemplo, com, com planetários, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Planetários. Então eu me divido nessas duas áreas, na área, área mais dura, digamos assim, de tecnologia de informação, e nessa área que, que me encanta, que me motiva muito, que é a divulgação científica.
0: E o que te motivou a criar um site sobre a bandeira nacional?
1: É, a origem desse trabalho é, é uma história até curiosa. Né? Ela começa mais de 20 anos atrás. Eu estava é, relendo o livro Cosmos, de Carl Sagan, quando uma parte é, me chama a atenção. É, onde, onde Sagan fala que observar o céu sistematicamente, né, o firmamento, uh, ajudou a humanidade a, a realizar uma série de progressos científicos, tecnológicos e tal, e que... Várias nações do mundo né, elas expressam é, a importância do firmamento em seus próprios símbolos nacionais. Né? Então, o Cega começa a citar bandeiras nacionais que contêm é, símbolos celestes. Né? Tem sol, tem lua, tem constelações, estrelas e tal. E aí ele vai citando o país e o que a, 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 a bandeira daquele país tem né, de elementos celestes. E aí ele fala do Brasil e ele diz que o Brasil é uma esfera celeste. O Brasil tem uma esfera celeste na bandeira. Aquilo meio que me chocou, né? Eu parei assim, pensei: pô, peraí, aí, eu eu não não imaginava. É uma esfera celeste, né? Eu ó, via até então aquilo como como constelações, um conjunto de constelações, assim como existe em outras bandeiras, bandeira da Austrália e tal. Então eu fiquei eu fiquei meio intrigado com aquilo porque eu ainda não tinha me, me percebido até então, até aquela leitura, aquela releitura de cosmos. Aí eu eu fui atrás, né? Eu fui atrás e naquela época, ainda estava no, no, no começo da internet, mas eu comecei a pesquisar incluído na internet. né? Fui olhar na internet é, mais sobre a bandeira do Brasil. E aí me surpreendeu porque eu só achei duas fontes, eu me lembro bem. Uma fonte era uma página do, do exército brasileiro que falava sobre a bandeira do Brasil, mas falava sobre disciplina, sinais de respeito né? em relação ao uso da bandeira do Brasil. Não falava nada sobre a história da bandeira do Brasil, é, ou falava muito pouco. E não falava absolutamente nada sobre a, a, aquela, aquela parte central da, da, da bandeira, né? a, os, a esfera celeste. Não falava absolutamente nada sobre isso. E isso me chamou a atenção. Tipo, puxa, né? O outro site, esse, esse daí foi o elemento motivador mesmo, o outro site que esse sim falava sobre as estrelas e tal da bandeira do Brasil, era um site internacional. Era um site em inglês, o FLAGS. The Flags of the World, se não me engano, o nome do site era esse. E ele disse: Não, aí, peraí, aí, a melhor fonte, a mais completa, que fala sobre a bandeira do Brasil, está escrita em outro idioma? Isso não é possível, né? Aí eu meio que senti meio, meio, meio uma obrigação, né? De, de não, preciso escrever alguma coisa sobre a bandeira, né? Lembro que naquela época eu trabalhava no observatório astronômico, era monitor de um observatório que fica no campus da USP de São Carlos, existe até hoje. Eu era monitor lá e eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu elaborei um, um seminário que a gente dava palestras todo final de semana lá no CDA, né, o Centro de Divulgação da Astronomia da USP de São Carlos. Eu elaborei uma palestra sobre a bandeira do Brasil e um texto, né? É, que esse texto, inclusive, acabou sendo o elemento é, original, né? Que foi para o Astronomia no Zenit, né? Foi o primeiro trabalho que eu coloquei sobre a bandeira do Brasil. É, Explicando para as pessoas, né? eu encontrei, eu me lembro que eu encontrei um livro muito bom do IBGE sobre a bandeira lá na biblioteca da, da USP de São Carlos. Ah, isso também me ajudou bastante. Eu comecei a fazer pesquisa, né? eu comecei a pesquisar para entender. A Carl Sagan só dizia que tinha uma esfera celeste. No Brasil, a única fonte não falava nada. Lá fora falava alguma coisa, mas ainda pouco. E era o que mais falava. né? Então eu digo, não, eu preciso escrever alguma coisa no nosso idioma né, para compartilhar. Não é possível, a gente não conhece bem a, a origem da bandeira, o significado, principalmente daquela parte astronômica né, da bandeira, que é essa, esse círculo central com as estrelas. E foi daí que, que surgiu né, a, a ideia do primeiro trabalho. Não foi o bandeiranacional.com.br, esse é bem mais recente. O primeiro trabalho foi o, o que foi publicado e existe até hoje, é, no Astronomia Inusente, está né? lá até hoje. Então, a, 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 o elemento motivador foi esse, né? foi perceber que não havia fontes naquela época, felizmente hoje já existe bastante, mas naquela época não havia fonte nenhuma em português que falasse melhor sobre a bandeira do Brasil. Né? A melhor fonte era em língua estrangeira, isso é um absurdo, né?
0: É a Lei número 5.700, de 1 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais. E foi a Lei número 8.421, de 11 de maio de 92, que incluiu, no artigo 3º, o parágrafo 1 que diz As constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu na cidade do Rio de Janeiro às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889, e devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. E perguntei ao Roberto se em sua pesquisa foi possível identificar o que motiva ou incentiva o uso das estrelas em bandeiras.
1: Sim, sim, essa, essa motivação é, já é bastante conhecida, né, na verdade. Desde aquela leitura né, do, do, do cosmos de Carl Sagan... É, já ficava bastante claro, uh, o, o observar o céu é algo que é, foi e tem sido fundamental para a humanidade. A gente hoje pensa né, que, que isso é uma coisa que está lá no passado, ou algumas pessoas falam que ah, as estrelas são coisas muito distantes e tal, isso não importa para a nossa vida, mas muito pelo contrário. Né? Nós temos uma ligação muito profunda com, com o que acontece no espaço exterior, né? E observar o céu, observar o movimento dos planetas, observar as constelações ao longo do tempo foi de fundamental importância para o desenvolvimento da humanidade e ainda é, ainda é. Né? Hoje temos várias fontes de frentes de desenvolvimento é, do progresso científico e tecnológico da humanidade, mas a, o, o firmamento ainda continua sendo uma delas, né? uma das mais importantes, né? Então, é, o que motiva o uso de, bande de estrelas e elementos é, é, astronômicos nas bandeiras é isso, né? um pouco desse reconhecimento das nações de, de, de expressar a importância de elementos celestes nas suas próprias histórias, nas suas próprias vidas. Né? Então, não é apenas a bandeira do Brasil, bandeiras como a do Uruguai, Japão, uh, Turquia, China... Nova Zelândia, Austrália, um monte de bandeiras, né, tem elementos celestes bem definidos, né, não somente estrelas, Estados Unidos, né, tem, tem um conjunto de estrelas, mas não somente um conjunto arbitrário de estrelas, elementos celestes mesmo, a Lua, uma constelação, o Sol, é, isso é muito comum da gente encontrar quando a gente vai olhar símbolos, brasões e, e, e bandeiras nacionais, né.
0: Cada estrela representa um Estado e o Distrito Federal. Porém, há imprecisões. O site do governo, por exemplo, afirma que as estrelas representam a constelação cruzeiro do Sul. Eu gostaria que comentassem sobre as posições das estrelas e o que está certo e o que está errado na visão astronômica.
1: O mais importante é entender que, que a bandeira do Brasil, obviamente, não é um mapa celeste, não é uma carta celeste científica, astronômica. Né? É uma representação estilizada de uma esfera celeste, onde estão representadas algumas constelações, são nove constelações, e dessas nove constelações se extraem as estrelas que é, fazem associação né, estrela-estado. Presente também em outras bandeiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma ban a bandeira deles, tem 50 estrelas, cada estrela representa um estado, só que não existe uma associação direta. Essa estrela aqui representa Ohio, essa estrela aqui representa Califórnia, não, não é assim que funciona. São 50 estrelas representando os 50 estados. No Brasil, cada estrelinha representa um estado em particular, porque são estrelas, inclusive, reais. Né? São estrelas verdadeiras do céu, são representações de constelações, são nove constelações. Então, é... As imprecisões que a bandeira traz, elas, elas são de certo modo esperadas, porque ela não é uma carta celeste, é uma bandeira. Né? Inclusive, o, o, o Teixeira Mendes, que foi um dos idealizadores da bandeira, né? a pedido de, de Rui Barbosa, ministro da Fazenda em 1889, ele escreveu uma apreciação filosófica, né? que é um, é um longo texto, onde ele, ele descreviu o modo como, como ele próprio entendia a bandeira que ele estava criando. Né? E ali ele cita que se trata de uma representação estilizada, artística. Né? Uh, a, a questão da, do, do, do site do governo, o que, o que realmente me chama a atenção, né, é, é, talvez esse seja um dos maiores desafios quando se trata de bandeira do Brasil, é você conseguir é, é, transmitir, ensinar para as pessoas né, a, a riqueza que tem na bandeira do Brasil, em termos de significado, inclusive astronômico, né, a maior parte dos brasileiros desconhece a, a sua bandeira, né, muita gente olha para aquela bandeira e vê ali um monte de estrelinhas, simplesmente, né, não, não faz uma associação, como eu mesmo não fazia, como uma esfera celeste, e outros não fazem uma associação com, com várias constelações, o que eu fazia, né, eu pensava que era simplesmente algumas constelações, mas não, estava no contexto de uma esfera celeste, é uma coisa mais sofisticada ainda, né. É, o que me chama atenção no governo é porque são vários governos, né? não é o governo atual, são vários governos em que o site lá do, do Planalto que fala dos símbolos nacionais continua dizendo que as estrelas que fazem parte da bandeira do Brasil representam a constelação do Cruzeiro do Sul, o que não é verdade, o Cruzeiro do Sul é uma das nove constelações que estão representadas na bandeira do Brasil. Então, correto, se não é para escrever um texto maior, se é para fazer uma coisa mais resumida, mas sem cair em, em, em enganos, em equívocos, o correto seria dizer algo do tipo a, as estrelas que fazem parte da bandeira do Brasil representam nove constelações dispostas numa esfera celeste, seria uma coisa mais ou menos nessa direção. Né? Não dizer que as estrelas da bandeira do Brasil representam o Cruzeiro do Sul. Bom, olha para a bandeira do Brasil. Se você reconhece algumas constelações pelo formatinho dela você vai ver que o Cruzeiro do Sul está ali no, no meiozinho. É uma pequena, são cinco estrelinhas que aparecem ali no cantinho, no meio da bandeira. Mas a bandeira tem o escorpião, tem o triângulo austral, tem várias outras constelações. Né? Então chama a atenção que, que quem deveria estar tá dando exemplo né não está. Não, não, de, de governo a governo, eu tenho, eu tenho visto isso desde 2011, se não me engano, que eu encontrei essa página do Planalto. É, falando que, que as estrelas da bandeira do Brasil representam a constelação do Cruzeiro do Sul, e entra governo, sai governo, e isso não é modificado. Né? É, 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 essa é a parte de, de se estranhar, né? é, e o grande desafio, talvez, né, quando se fala de bandeira do Brasil, é, é conseguir explicar para as pessoas do que se trata o desenho da bandeira do Brasil.
0: O tamanho diferenciado das estrelas tem relação com o tamanho territorial do Estado ou da estrela no céu?
1: Não, com tamanho não, até porque em 1889 não se tinha, a astronomia daquela época não tinha precisão com relação ao tamanho das estrelas, as dimensões né, reais dessas estrelas. O que, o, que, o que acontece é que no decreto que criou a bandeira, né, o decreto de 19 de novembro de 1889, é, se dizia expressamente que as estrelas simbolizavam os estados e o município neutro da União, né, é, que hoje é Brasília. Mas é, não havia, originalmente, nenhuma discriminação é, de dizer que essa estrela representa aquele estado, essa estrela representa outro estado. Isso, essa, essa atribuição, essa relação estrela-estado, na verdade, ela foi estabelecida posteriormente, após a criação da bandeira, anos depois, e observando é, apenas uma certa coerência entre as posições das estrelas no céu, e a sequência geográfica dos estados brasileiros. Né? Então, por exemplo, estados do centro do Brasil são representados por estrelas do Cruzeiro do Sul, estados a oeste por estrelas do Cão Maior, do Sul pelo Triângulo Astral, e assim por diante. Quer dizer, você pega a, a, a posição dessas constelações no firmamento, na, na esfera celeste, e você faz uma, uma relação, uma espécie de... De relação com a sequência geográfica dos estados. Então pega uma constelação do sul, como o triângulo austral, e coloca para representar os estados do sul do Brasil. Né? Foi feito esse tipo de, 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 de atribuição, mas isso posterior. Originalmente nem sequer havia isso na, na, na apreciação filosófica é, da bandeira do Brasil. Qual é o motivo de apenas o Pará
0: estar acima da faixa, isolado, mesmo após a inclusão de novos estados?
1: É, como eu já mencionei, né, a bandeira do Brasil ela é muito rica em significados. Frequentemente ela é considerada como, como a mais completa ilustração celeste que já foi imaginada por uma bandeira nacional. E essa estrela que fica isolada acima da faixa é precisamente um desses significados que normalmente escapa né, a, a, ao conhecimento aí da maioria das pessoas. E produz até alguns mal entendidos. Né? É, o nome dessa estrela é Espica, que é a principal estrela da constelação de Virgem. Você pode vê-la olho nu no céu, né? uma estrela de verdade, uma estrela real do firmamento, assim como todas as demais estrelas que estão na bandeira do Brasil, são estrelas do céu real. Né? E na bandeira do Brasil, ela, ela tem dois significados principais. Né? Primeiro, a observação de Spica está ligada à descoberta da precessão dos equinócios por Hipparco, que é considerado um dos, dos acontecimentos mais significativos da astronomia antiga. E a bandeira do Brasil traz à tona esses significados astronômicos, né? faz parte da, daquela apreciação filosófica que eu falei para você, que o Teixeira Mendes, que foi um dos idealizadores da bandeira, eh, propôs. Uh, uma outra questão é que uh, ela se tornou a representação do estado do Pará, porque ele, o Pará, era o estado da União, cuja capital era mais ao norte do país, né? porque... Lembrando, nós estávamos em 1888, o Amapá e Roraima só se tornam estados em 1988. Né? Então, não eram estados. E se você pensar na capital do estado, né, Belém, a capital do Pará, ela fica mais ao norte do que Manaus, capital do Amazonas. Né? Então, foi escolhido o Pará exatamente para representar, esse é um significado bastante belo que, que existe na, na bandeira, né? foi escolhido ali o Pará para representar, a extensão territorial do Brasil, porque se você observar bem, nenhum outro país do mundo com dimensões geográficas grandes, né, como o Brasil, nenhum outro país é, é, do planeta ocupa dois hemisférios da Terra, né, se estende do hemisfério norte para o hemisfério sul, nenhum país de grandes dimensões faz isso, somente o Brasil, né, ele se estende do hemisfério sul para o hemisfério norte, né? é, 10% mais ou menos das terras brasileiras estão acima da linha do Equador, né, ao norte da linha do Equador, melhor dizendo. É, então, a, a bandeira do Brasil traz esse significado à tona, colocando ali a estrela que representa o Pará, que na época era o estado cuja capital ficava mais ao norte do Brasil, né, para mostrar a extensão territorial do Brasil. Além de trazer também destaque à descoberta da precessão dos equinócios, que foi feita por Hiparco uh, com a observação da estrela Espica, que é a que representa o estado do, do Pará.
0: A faixa branca e o círculo azul auxiliam para que possa posicionar melhores estrelas, visto que elas devem estar de acordo com o céu na hora e data da proclamação?
1: Sim, né? sem dúvida a, a, a faixa branca ela auxilia né, no, no entendimento de que aquele círculo central né, com as estrelas na bandeira do Brasil, ele na verdade é, é uma esfera, está ali para representar uma esfera. Então, no, no auxílio desse entendimento de que se trata de uma esfera, aquela faixa branca tem, tem uma, uma, uma função... É importante né? agora, há também uma grande discussão em torno dessa faixa branca, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista astronômico, até por causa da disposição das estrelas, de espica que fica isolada acima da faixa e as demais é, constelações embaixo, é, é uma grande discussão. Porque, é, do ponto de vista astronômico, você não poderia essa faixa, não poderia ser, por exemplo, o equador celeste, exatamente pela disposição das estrelas, também não poderia ser a eclíptica que é a trajetória aparente do Sol, que o Sol descreve no céu. Também não dava certo ser a faixa zodiacal. Enfim, é, é, ela, ela, essa faixa não se encaixa com nenhum dos círculos paralelos celestes, né? é, conhecidos nas cartas celestes. É, e ela está realmente mais para configurar uma perspectiva esférica, dá esse entendimento de esfera celeste né? como eu já havia mencionado né, a, a frase do próprio Teixeira Mendes né, não se tratava de construir uma, uma carta celeste sim uma representação estilizada de uma esfera celeste e quais
0: que são as maiores críticas à bandeira do Brasil?
1: muitas críticas foram, foram feitas em relação à bandeira do Brasil desde a época em que ela foi foi feita né? naquela época eu acredito que uma das críticas mais contundentes era exatamente com relação ao positivismo né? É, visto por alguns como uma espécie de seita Santos Dumont, por exemplo, era um dos que não gostava da bandeira republicana né? é, precisamente por causa da influência positivista né? mas isso era só uma das críticas a... falhas é, heráldicas, por exemplo, eram apontadas em relação à, à bandeira do Brasil heráldica é, é um sistema de combinações de figuras e cores que é usado nos brasões, emblemas e insígnias desde a Idade Média né? A bandeira, naquela época, foi muito criticada por fugir desses padrões, né, que eram comuns nos símbolos nacionais da Europa. O problema é que, no Brasil, as regras heráldicas também nunca gozaram de muito prestígio, né, ou do mesmo prestígio que tiveram na Europa, uma vez que, que eram regras que surgiram na Idade Média, mas no Brasil nunca houve Idade Média. Né? O Brasil é um país que já nasce na Idade Moderna. E tem também, claro, a, as chamadas falhas astronômicas, não é? que, é, como modelo usado, para desenhar as estrelas na bandeira, foi uma esfera celeste, né? e isso não é óbvio, né eu mesmo, né como, como eu falei para você, 20 anos atrás, quando eu comecei a olhar para a bandeira de uma outra maneira, eu mesmo não me não me dava conta de que se tratava de uma esfera celeste, mesmo com a faixa branca, não fica muito evidente isso, é, então aí começa uma série de, 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 de mal entendidos, de considerações, né que, que remetem a erros astronômicos, né? Uh, por exemplo, a, é, se eu tenho ali uma representação de uma esfera celeste, né, então a, as estrelas elas estão invertidas em relação ao que eu vejo no céu real. Isso por quê? Porque o modelo de uma, de uma esfera celeste né, é um globo oco com a Terra fixada no centro e as estrelas na, no, 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 no globo, na esfera. Então veja só. É, a posição dessas estrelas ela, ela deve ser tal que um observador lá no centro da esfera, onde está representada a Terra, veja o céu como nós vemos daqui. Então, se eu pego a esfera celeste nas minhas mãos, eu vou olhar pelo lado de fora. Né? Não existe esse lado de fora, claro, mas o, o modelo da esfera é para você se imaginar lá no centro, lá na Terra que fica no centro da esfera. Tá? que não está na bandeira, né? a bandeira do Brasil não mostra a Terra, mas você tem que entender, pelo modelo de uma esfera celeste, que a Terra está no centro, é como se todos nós, na verdade, estivéssemos dentro da bandeira do Brasil, por trás da faixa branca. Então aí começam a surgir algumas críticas, porque a gente muitas vezes vê em textos, inclusive em textos é, de livros didáticos, né, dizendo que a bandeira do Brasil contém uma representação do céu, em vez de falar em esfera celeste, se fala representação do céu. Foi assim, aliás, que eu aprendi quando criança. A bandeira do Brasil contém uma representação do céu como visto da cidade do Rio de Janeiro, onde foi proclamada a república, mas não é uma representação do céu, né? Não é uma representação do céu como visto da cidade do Rio de Janeiro. É mais a representação de uma esfera celeste que está nas mãos de um artista, digamos assim, e esse artista inclinou a esfera celeste de acordo com a latitude do Rio de Janeiro. É mais isso daí, ou seja, veja como é uma coisa mais elaborada. Né? Mas é, isso, de novo, tudo remete à própria apreciação filosófica do, do Teixeira Mendes, que eu acho que devia até ser abordado isso nas escolas, né? nas devidas sérias, mas devia ser abordado a forma como a bandeira foi criada e no que ela se baseou. Né? O Teixeira Mendes ele, ele dizia não se tratava de construir propriamente uma carta do céu. Era preciso configurar figurar, né, um céu idealizado, isto é, compor uma imagem que em nossa mente evoque um aspecto do céu. Então, não é uma carta celeste, não é uma representação do céu, é uma representação de uma esfera celeste. E, numa esfera celeste, as estrelas ficam invertidas quando você segura ela é, nas suas mãos.
0: E qual que é a importância da bandeira para você?
1: Olha, para mim, além a acima de, de qualquer questão né, que remete a, a nacionalismo, né? No, no meu entendimento e pela pesquisa que eu fiz, né, é, conhecer bem a bandeira do Brasil e, e o simbolismo que ela tem é, é um mergulho na história, né? E, e mais do que isso, né? Ela, ela, ela é um ponto de partida para um, um aprendizado muito rico. Ela deveria ser abordada. De, de uma forma melhor nas escolas não, não precisa estar ligada a questões de nacionalismo é a educação mesmo você na, na bandeira do Brasil você encontra muitos elementos de astronomia de posição matemática geometria geografia filosofia né a bandeira ainda desperta curiosidade sobre o firmamento né ou seja ela, ela, ela é ponto de partida para um para um aprendizado muito rico né de diversas disciplinas né então então para mim a a, a principal a importância dela é isso, né? a gente perceber o quanto a gente desconhece a bandeira, a sua história e seus significados, e procurar entender isso. Né? Isso, inclusive, faz com que muitas das críticas que algumas pessoas é, fazem à bandeira, que eu já ouvi algumas críticas, é, percam um sentido. Por exemplo, durante a, a realização desse trabalho, né, ao longo desses 20 anos, né, que, que é o tempo que praticamente esse trabalho tem, é, eu, eu, eu me deparei com uma situação é, inusitada. Eu soube de um projeto que estava tramitando no, no Congresso Nacional de um, de um deputado de Brasília né, que propõe uma mudança na bandeira do Brasil. Ele, ele queria exatamente inverter a, a estrela que representa o estado do Pará com a estrela que representa a Brasília. Ele dizia que a, a, a estrela que representa o estado do Pará, destacada acima da faixa, não fazia sentido. Quem tinha que estar destacado acima da faixa era a capital federal, era Brasília. Então ele queria que tirasse a estrela que estava lá na parte de baixo da bandeira representando Brasília e trocasse com a estrela que representava o estado do Pará. Então a Brasília passaria a ser representada por Espica, a estrela que fica destacada acima da faixa. Né? Uh, isso para dar o destaque ao Distrito Federal, né? que, que é o município neutro da União. Só que isso revela um desconhecimento enorme em relação à bandeira, que é o seguinte, a, a estrela que representa Brasília, a estrela que representa o município neutro, que fica lá na parte de baixo da bandeira, é simplesmente sigma do oitante, que é, no céu verdadeiro, a nossa estrela polar do sul. Essa estrela é uma particularidade muito interessante, visto do hemisfério sul, essa estrela jamais nasce, jamais se põe. Ela está sempre no céu, em qualquer momento, em qualquer horário. E também, todas as demais constelações aparentemente, né, visto aqui da Terra, elas aparentemente descrevem círculos, descrevem arcos em torno da estrela polar, por isso chamada estrela polar, todas as constelações do firmamento, quando a gente observa aqui do hemisfério sul, elas parecem que estão circunscrevendo, estão caminhando em volta, estão dando voltas em torno de sigma do oitante, que não sai do lugar, fica sempre no mesmo lugar. Este é, se você pensar bem, um significado bastante apropriado para a capital de uma nação. Né? O município neutro, todas as demais estrelas que estão na bandeira, né, representando os estados, elas descrevem círculos em torno de sigma do oitante. Sigma do oitante representa Brasília, ela está quieta, não se mexe, está sempre lá. Mas as demais estrelas estão sempre é, descrevendo círculos, né, dando voltas em torno de, da estrela polar. Então, se você pega e coloca ela para no lugar de, de, de Spica, né? troca não, Brasília agora vai ser Spica você tirou esse significado de Brasília deixou de ser a estrela referência agora é o Pará que vai ser a estrela referência né? de todas as demais as estrelas vão girar em torno dela e você também perdeu aquela oportunidade aquele outro significado que Spica conferia né? ao, ao, no caso, quando atribuída ao estado do Pará de mostrar as dimensões territoriais do Brasil, um país que se estende pelos dois hemisférios da terra 10% de suas terras de seu território, está no hemisfério norte da Terra. Né? Você perde esse significado. Quer dizer, se esse deputado é, tivesse conhecimento sobre, sobre isso, ele não teria proposto esse projeto. Né? E exatamente temendo que esse projeto é, avançasse... Eu submeti né, uma série de, de textos, documentos, informações, enviei pelo correio, né, não foi pela internet, naquela época enviei pelo correio para o congresso, dizendo, olha, esse, esse projeto aí está equivocado, se ele for adiante, ele vai tirar um dos principais significados da nossa bandeira, tá? e aí eu mandei bastante informação, argumentos, referências, tudo para eles. E é, foi muito bem recebido, viu? Depois eu recebi uma, uma resposta do, do, do Congresso... É, acusando o recebimento do material e de que todo, todo esse, esse essa documentação que eu tinha enviado ela, ela tinha sido anexada ao projeto e que ele ia tramitar junto com aquela documentação né, para servir de referência também o que o projeto estava dizendo e o que a documentação que eu tinha enviado estava é, mencionando mais tarde, meses depois, eu recebi uma outra mensagem, uma outra carta do Congresso Nacional uh, é, informando que o projeto tinha sido arquivado né? então eu fiquei feliz porque eu, eu fiz essa contribuição né? se eles tivessem ido adiante, se esse projeto tivesse virado lei e tivesse invertido esse significado, tivesse dito, não, agora Brasília é aquela estrela que fica acima da faixa é, e o Pará é a estrela sigma do oitante, se eles tivessem feito isso, eles tinham trocado, tinham o Brasília tinha perdido o significado de município neutro, né, a sua referência em relação aos outros estados, tinha perdido esse significado na bandeira e tinha se perdido também o significado é, do Pará como representando as terras ao norte né, do Equador, tinha se perdido esse significado. Felizmente que, que a minha colaboração serviu para evitar que esse projeto virasse lei e retirasse da bandeira é, um de seus significados mais importantes.
0: Este que estamos ouvindo, e com certeza você já conhece, é o Hino da Bandeira, com letra do poeta Olavo Bilac e música do compositor Francisco Braga. O hino foi apresentado pela primeira vez em 9 de novembro de 1906. É. mais sobre a legislação, conversei com Luciano Oliveira Delgado, advogado há mais de 15 anos e atuante na área de propriedade intelectual e direito empresarial, com ênfase em marcas e direitos autorais. Em 2012, Luciano escreveu um artigo sobre o respeito aos símbolos nacionais, que são a bandeira, as armas, o selo e o hino nacional. Mas afinal, qual é a importância de se defender os símbolos nacionais?
2: Bom, o, a, a importância de se proteger e defender os símbolos nacionais é, diz respeito à a, a nossa identidade perante, a identidade do nosso país perante o, os outros países. Então o hino nacional, ele é um símbolo, selo nacional é um símbolo, brasão é a bandeira nacional também. Então é a simbologia que define a pátria perante todos os outros é, organismos uhum. e estados, outros entes internacionais. Temos que defendê-lo porque tem toda a relação com a nossa pátria com o nosso país.
0: O que torna a bandeira o símbolo mais popular de um país?
2: Eu acredito que seja, mas é, por uma questão cultural, né? a bandeira ela, ela pode ser é de fácil manuseio, pode ser utilizada pelas pessoas, desde que com finalidade patriótica, de forma respeitosa. Está muito relacionado ao, ao esporte, uhum. né? a representação do, do, nosso, do nosso país, mundo afora. E, assim que, junto com o hino nacional, é, são as mais utilizadas. As armas, elas são mais difíceis difícil utilização. E também a legislação não diz é, quanto à sua utilização por particulares. Então acredito eu que isso faz com que as pessoas não utilizem as armas como é, símbolo nacional, até desconheçam, porque é uma, uma legislação de 50, mas são muito utilizadas nas forças armadas. Então acredito que é isso mesmo, a bandeira nacional tem uma utilização mais popular, mais popular é, tendo em vista que pode ser lev carregada, levava, levada a todos os lugares, e o esporte é muito difundido, é, a utilização de bandeira no mundo todo.
0: É muito comum vermos as pessoas usarem a bandeira como adorno em manifestações, seja ela política, social ou esportiva, como uma espécie de capa, ou na cintura, ou mesmo estampado nas roupas. O que pode ser considerado um
2: desrespeito à bandeira nacional? Bom, a, o fato de utilizar a bandeira é, numa, num evento esportivo, por exemplo, onde você coloca no seu corpo, né, na, onde você vai fazer uma manifestação em pró da sua pátria, enrola na cintura, eu não vejo isso como um desrespeito. E eu acredito que muitos outros também não veem, não. É permitido, inclusive, na, pela legislação, a utilização para, desde que a manifestação seja patriótica. Porém, com relação à inclusão da bandeira nacional no vestuário, a lei... A, o que deve ser considerado também por uma lei dos anos 50, a lei proíbe a utilização é, da a reprodução da bandeira em produtos expostos à venda. É, você não pode utilizá-la também como roupa. É, nós vemos hoje guarnição de mesa, a lei fala de guarnição de mesa. É, de pano de boca, a lei fala de pano de boca, cobertura em retratos, painéis... Então a lei é um pouco antiquada nesse sentido mas é a que está vigente e ela proíbe a utilização da bandeira né, em roupagem né, a sua reprodução mas é, eu acredito que deve ser feita uma uma modernização nessa legislação com relação à utilização dos, dos símbolos nacionais mas por enquanto é proibida por lei
0: então tendo em vista que é uma lei antiquada Dificilmente um juiz puniria uma empresa que venda itens estampados com a bandeira.
2: Sim, eu acredito que sim. Há uma, flexi Há uma certa flexibilização nesse sentido. É, tem que haver assim, uma, uma ofensa muito, muito grave, um desrespeito muito grave. Mas também temos que, que concordar que os, os órgãos responsáveis ah, para a defesa dos símbolos nacionais, eles não agem é, de forma muito, é, como podemos dizer, muito madura, muito escorreita, porque verificamos casos emblemáticos de pessoas que desrespeitam a bandeira nacional, seja atiando fogo, é, rasgando -a em público ou até mesmo num mastro de estabelecimento comercial, onde ela já está rasgada nesse caso o Estado mediante seus órgãos que devem que protegem e defendem os interesses da nação os interesses difusos e coletivos eles devem atuar nesses casos mas a gente vê que há uma certa omissão e é deixado um pouco de lado respeito a esses símbolos o que no modo de no meu modo de ver é equivocado então, a lei existe, lógico que deve ser interpretada de acordo com os costumes contemporâneos, mas é, não se pode fechar os olhos para algumas atitudes e condutas. Inclusive, em alguns próprios públicos, em alguns equipamentos públicos, há bandeiras nacionais é, desgastadas, rasgadas e continuam lá, não trocam. Nesse caso, deve o Estado agir para proteger o seu símbolo, sim.
0: Mudar sua forma, as cores, proporções, o dístico ou acrescentar outras inscrições da bandeira também são entendidas como desrespeito a ela. Além dos já citados mau uso, da apresentação em mau estado de conservação e do uso em roupas e produtos. Mas como já ponderado pelo Luciano, cabe a interpretação de acordo com os costumes contemporâneos e a gravidade do caso. Mas qual é a penalidade e qual é a pessoa ou órgão que denuncia e apura esses casos?
2: O âmbito criminal trata-se de uma contravenção penal. É, já no, com relação ao âmbito civil, é, o artigo 35 da lei, ela é sujeita infrator infrator à pena de multa de uma a quatro vezes o maior valor de referência vigente no país, elevada ao dobro nos casos de reincidência. Aqui no caso, o valor de referência é o salário mínimo hoje, salário mínimo nacional. O quem, quem tem o, de, o, o dever, a prerrogativa de proteger judicialmente é o Ministério Público. Ao Ministério Público compete a defesa dos símbolos nacionais. É, porém, qualquer cidadão, quando flagrante desrespeito, pode denunciar. A, a polícia, por exemplo. Ao Ministério Público, sem problema nenhum Mas compete ao Ministério Público A defesa do patrimônio da pátria em geral E quais outros atos que estão previstos na lei e que não acontecem? É, por exemplo, nenhum servidor público poderá tomar posse Sem que demonstre conhecimento quanto ao hino nacional Isso não é aplicado Também com relação à necessidade de toda a semana os estabelecimentos de educação, hastear a bandeira e hino nacional. Isso também está em desuso, infelizmente. Ah, a entrega das bandeiras em maior estado de conservação para a unidade militar para que sejam incineradas no dia da bandeira, isso também poucos fazem. Então tem vários é, atos de respeito à nossa bandeira nacional que pouco aplicam.
0: Vamos então para o Indica? O José Roberto deixou duas indicações muito legais de livros, e as duas são obras do cientista Carl Sagan. O livro Cosmos, que provocou Roberto a pesquisar sobre a bandeira, e que é um clássico da divulgação científica, e também um livro que, segundo Roberto, é uma defesa apaixonada e, ao mesmo tempo, muito lúcida da ciência e do pensamento crítico. E que, na opinião dele, deveria ser uma leitura recomendada em todas as escolas públicas ou privadas. O livro se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também indico o podcast Presidente da Semana, da Folha de São Paulo, que foi produzido e apresentado pelo jornalista Rodrigo Vizeu editor adjunto de Poder da Folha, e com a de som de Vitor Parolin. O programa, que ultrapassou 2 milhões de downloads, conta em ordem cronológica a história dos presidentes brasileiros. Você viaja o tempo, aprende, se emociona e se arrepia a cada episódio. E é claro que também vão indicar o site bandeiranacional.com.br, rico na história da bandeira do Brasil e com mais informações que não couberam aqui nesse programa. Até porque lá você consegue ver o que contamos por aqui. Vale a pena
1: acessar.
0: E antes de encerrar, eu preciso dizer que em tempos em que a bandeira e o verde e amarelo foram usados para distinguir os brasileiros, é preciso relembrar que os símbolos nacionais, de forma geral, são nossa identidade e representam o nosso patriotismo, o amor e o orgulho de ser brasileiro. E isso não se limita e nem deve se limitar a posições políticas mas sim estimular a expansão do respeito para com a pátria, para com o nosso povo, com todos. E o respeito ao próximo deve ultrapassar nossos limites fronteiriços, pois a tolerância e a empatia são características importantíssimas para que possamos conviver em harmonia. Eu sou o Fábio Duran e obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.